0: Да ви попитам един въпрос. Колко от вас през тези седмици, докато изучавахме книгата на пророк Йона, успяха да я прочитат поне веднъж? Добре, и през интернета също виждам кой вдига ръка. А, нещо стори ли са странно в тая книга? Прино начина по който завършва. Книгата е единствената книга в Библията, която завършва с въпрос. Много интересна книга и днес ще разгледаме точно тая част, краят на, на нея. А, книгата е интересна и тая последната част е още по-интересна, защото а, сигурно сме имали момент, както Иона изпада в този момент, когато знаем какво изисква Бог от нас, обаче не ни отърва, и правим всичко възможно да бъде на нашата. Докато се подготвях, намерих това писмо, което един човек го написал като молитва към Бог. Един богослов го пише и после го анализира. Чуйте писмото. Боже, толкова ти благодаря за новата работа. Знам, че не се молих за нея и честно да си кажа, като знам, че ще правя нелегални неща в нея, не посмях да се моля. Но Боже, заплатата е толкова висока. Знам, че ме карат да лъжа, но ти нали си милостив Бог? Не искам да ти се подчинявам и не искам да не ти се подчинявам, но парите много ми трябват. И Богослова казва, тая молитва, преведена на богословски, означава следното. Боже, не искам да не ти се подчинявам, но искам да е на моята. Та избрах да е на моята. Обичам това, което ти не обичаш и искам да правя това, което ти казваш да не правя. Ама нали си любов? Отречи се от себе си, Боже. Слез от престола си и ме остави аз да седна, ама от любов Боже. Ако не ти харесва молитвата ми, моля те, затвори се устата и не казвай нищо, не разваляй плановете ми и ме остави да се насладя на живота. Интересно, сигурно и ние сме имали такива моменти, вътрешна борба, може да я водим... Доста често може постоянно да я водим, когато знаем какво изисква Словото, знаем какво Бог изисква, знаем какво Бог благославя, знаем какво действие Бог проклина, обаче вътре в нас върви тази, тази битка, това, това нещо. Историята, която ще разгледаме, е подобна на, на това послание, частта от, от книгата на Йона. Много често в нашия живот не го казваме с точни думи, обаче искаме Бог да слезе от престола си, той да ни е господар, нали? Той да казва какво да правим. И ние да седнем на този престол. И той е любов. Той не трябва да на наказва, не трябва нищо да прави относно тези неща. После идва трудност, след трудност, след трудност с живота ни и много често, знаете ли, обвиняваме Бог за това нещо. Ти когато бях там, ти не беше. Ми, нали го помоли да слезе от трона си, от престола си, за да може ти да се качиш на... До сега, ако сте чели книгата като цяло наведнъж, ще видите няколко неща. Йона има такъв начин на поведение. Бог му казва, ставаш и отиваш в Ниневия да проповядваш. Йона, какво прави? Отива в корено-различната посока, в която е Ниневия, възможно най-надалече. Във втора глава виждаме, Бог прави буря, Бог прави една риба да го погълне, Иона вътре в корема на рибата сапокаива, обаче ще видим, че това покаяние всъщност не е никакво покаяние. Той нито един път във втора глава не каза, съжалявам за това, че не послушах твоите наредби. Единственото беше, аз бях на умиране, ти ми помогна, бях дълбините, ти ми помогна, щях да се отдавя, ти ми помогна, водорастите се овиха около мене, ти ми помогна, ще те да прославям навсякъде. Нито един път той не каза, прости ми, че не следвах твоя път. Защото причината за бурята, рибата и всичките му страдания бяха, самият текст казва, Бог подбуди бурята, Бог каза на, на рибата да погълни Йона, Бог каза на рибата да, да изплюе Йона на, на сушата. През цялото време Йона един път не се е покаял. Иначе сърце на втора глава. Да я четеш и, да, и да видиш как да благодариш на Бог, когато ти е спасил живота. Обаче той нямаше никакво покаяние и това най-си вижда в 4 глава. В трета глава виждаме, че Йона се подчинява на Бог. Отива в Ниневия, ами то като те хвърлят в морето, като си предодавени, като гладни риба, че три дена стоиш в рибата, Представите си, много богослови казват, че най-вероятно с стомашните киселени са му избелили кожата. И когато отива в Ниневия, Ниневия означава, а, мисля, че беше голяма риба. Името на града. И един вид Йона идва от голямата риба и е бял, както техните богове, защото киселената, стомашната, му е избелила а, кожата. И им говори, така, по го слушали. Ама, това е спекулация, няма как да знаем. Самия текст, като ни го казва. Йона отива и Ниневия се покайва. И дори теме може да видите на листовете, които са ви дадени, стиховете, които са от трета глава, които казва следното, кой знае, значи те чуват, Йона казва, още 40 дена Ниневия ще бъде срината с земята. Изведнъж хората от най-малкия до най-големия царя, и царя прави една заповед на всички, се покайват. Спомняте си, обърнахме внимание на настъпките на покаяние, които имаха. И те бяха много детални. И когато го сравниме с втора глава, покаянието на Йона, той, Йона нямаше покаяние, в сравнение с това, което хората имаха. И на 9 стих на трета глава те казват, Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкае, и се отвърне от лютия си гняв, за да не погинем. И стих 10 казва, И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и да и не го направи. Представете ли си колко мащабно е това събитие? В днешно време, представете си Москва, Анкара, Вашингтон, Берлин, това са градовете на, на големите империи, айде така да кажем. Големите страни. Лондон. изведнъж целият град да се покае. Това е невероятно събитие. Това нещо, ако Бог не го направи, няма кой. Той е свърх естествено. Ами аз си представете блокът, в който живеете, всички да се покаят в него. И съседката, която е отгоре, която се в кощони, че не правите както трябва, или той отдолу, който се обвинява, че любите семки, като ги хвърляте, падат в неговия балкон и нещо не се разбирате един с друг. Представете ли си целият ви блок да, да повярва? Или цялата улица, ако живеете в къща, и той, който хвърля буклука, където не трябва, и той, който ви се кара постоянно, че не правите нещата както трябва да ги правите с двора си и с, с улицата си. Какво чувство ще дойде във вас, ако целият ви блок и цялата ви улица се покаят? Ще дойде ли радост във вас? Нека видим какво е чувството в сърцето на Божия човек, на Божия пророк. Значи трета глава завършва с това, че ниневийците си казват, съгрешили сме, покаиваме се, дано Бог се смили и Господ се смилява, защото вижда делата им, не приказките, които са говорили. И там ние разбрахме, че покаяние, което е само на приказки, а не на дела, не е никакво покаяние. Господ гледа делата. Стих, глава 4, стих 1. А поради това на Йона му стана много мъчно и той възнегодува. О! Отире в Ниневия, цяла Ниневия се покая, Тоест ще остави старите си начини на действия, които са имали. И то човек пък му става мъчно и започва да негодува. Много странно. Ние до сега, като си се задахме въпроса, ако улицата или блока повярва цели или цяла София повярва, или цял казалък повярва, ние всички щехме да се зарадваме. Пък Божият човек, пророкът, който Бог преди го е използвал да пророкува в Северното царство, няма никаква радост в него. И въпросът кой трябва да си зададем е нормално ли е това? Тоест, той не е ненормално, но нормално ли е да се случва в твой в моя живот? Има ли моменти, когато нашата реакция към Божите благословения да е стана му мъчно и възнегодува? Може би в случая, когато твой най-голям враг или той, на който завиждате, Изведнъж Бог го благославя, ама сто пъти повече от вас. Или пък вас изобщо не ва благославя, Него един път го е благословил, а един път повече от вас. Каква ви е реакцията в, в такъв момент? Ви се молите, 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 месеци, години нещо да стане. Той един път само ли има отговор? Каква е реакцията ви? Има ли възнигодование във вас? Става ли ви мъчно? Аз съм изпадал в такива ситуации, няма как. Със сигурност и вие сте имали такива моменти в живота си. Някои пък се задават въпроса, защо шефът ми е толкова зъл и просперира постоянно? Каквото направи, става. И е гаден, и е нагал и, и фирмата върви, и фирмата работи. Не може ли да се спъне, да падне, да, да види, че не може това отношение да, да го има? И не става мъчно. И започваме да възнегодуваме спрямо Бога. Ами съседката от горния апартамент, не може ли да стане наводнение? За кратко само. Да се научи тя какво отношение трябва да има с нас. Грубо предполагам, всеки един от нас би се отъждествил с реакцията, която Йона имаше. Иона очакваше друго да се случи. Неневия беше злия град. А сириците бяха злите хора. Те бяха ужасът по това време. Те бяха, които колеха, бесиха, виновни, невинни, плячкосваха, унищожаваха, на хора им обелваха кожата, обезглавяваха, режиха им И Всяки Всяка ужаси, които можем да си представим. И това, което е записано в историята, кой знае колко още неща има, които не са направили. Йона му е мъчно, че той, което е толкова зъл, изведнъж получава благодат, а не наказание. И нека да видим контекста, думите, които той използва по отношение на неговото възнегодование. Чуйте стих 2, какво казва и се помоли на Господа. Това е молитвата му. О Господи, не беше ли това, което казах още когато бях в отечеството си, в родината си? Това беше причината, заради, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпилив и много милостив, който се разкаиваш за злото. Тойона му казва, аз знаех, че ти така щеш да направиш. Което между другото е богословски вярно. В цялата книга, Йона един път не сбърква по отношение на нещата, които говори за Бог. Той е богословски перфектен. И му казва аз, аз знам, че ти си дълго търпелив, много милостив, че прощаваш, че, че си толкова добър. Аз затова не исках при тях, защото ги мразя, защото съм расист. Ние може да се отъждистиме. Сигурно има хора, групи хора е етноси, които не ни харесват, отблъскваме ги, имаме особено мнение за тях. Иона беше такъв с, с Ниневия. И казва, чуйте стих трети как завършва. Затова моля се, Господи, вземи още сега живота ми, майко, мила, какво става с този човек? Вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея. Много странни думи. Много силни думи. Затова, че не е на неговата, че неговите планове не, са осуетени, а Божите се изпълняват, тоя човек е готов да, да умре. Не му се живее вече. Това на български нарича пукам се от яд по шевовете. Аз знаех, че ти така ще направиш. Затова бягах и всичко това, което го прави, защото да знам какъв си Бог. Обаче Йона забравя едно нещо. Иона си мислише, както много евреи по това време, по времето на Исус, че те бидейки Божия народ, са те, които трябва да получат неограничена благодат, прошка, те са праведните, те са истинните, а всички други са маскари. Нека си признаем не и много често имаме. Такива, такива чувства. Едно е да си патриот, друго е да си националист. Националистът мисли, че всички други са маскари, само ти си най-добрия. Патриота просто обича страната си и, и другите ги разбира, но за него страната му е милото, любимото, това за което дава живота си. При национализма е друго. Иона тук показва точно ситуация на национализъм. Само аз заслужавам благодат. Само евреите заслужават благодат, всички други заслужават унищожение, след унищожение и унищожение. Обаче много често, и нека си признаем, имаме подобни мисли, може да не са в тая крайност, но имаме и някакви такива разбирания. За съседката отгоре или съседката отдолу, за съседа по улицата, който се ни вика, къде хвърляме буклука и тия неща, Имаме тия мисли, но забравяме едно. Самото слово казва, няма праведен нито един. Нито евреин нито езичник. Никой не е праведен, когато Бог сложи летвата. Ние си слагаме Твоя и моя летва. Аз, сравнение с него и сравнение с, с нея, аз съм тук, тя е о по-надолу, значи аз, аз мога, аз съм добре. А. Бог казва, няма такова нещо, няма праведен никой, един, нито един, няма никой разумен, и правдата е разума, какви са, няма кой да търси Бога. Всеки гледа своите си планове, всеки гледа своето си удобство, всеки гледа Той да е на престола, всеки гледа всичките тези работи, но не гледа това, което е Божието. И Йона се оказва, че един от тия хора. Той казва, аз не отидах, защото ги мразят тия хора. Защото, ако отидах да им проповядвам, че ще ги унищожиш, те ще тяха да се обърнат и аз те знам, че ти си мил, дълготърпелив, жалостив, милостив и аз знаех, че ти ще им простиш. Ама аз искам тия хора да бъдат унищожени. Проблема на Йона, и понякога и ти, и аз изпадаме в тая Дупка в това неразбиране е, че ти и аз трябва да заслужим Божията благодат. В неделя, ако се спомнете проповета, законникът задаря този странен въпрос на Исус. Какво да направя, за да наследа вечен живот? За да получи едно наследство ти, нищо не трябва да правиш. То ти се дава, защото си част от семейството. И въпросът му беше доста объркваш. Какво да направя, за да наследа? Нищо не трябва да направиш. То ти е наследство. То, който го дава, от него зависи. Ти нищо не можеш да направиш. Но виждаме той начин на мислене по времето на Исус и в Стария Завет по времето на Йона. Си върви, аз и ти трябва да заслужим Божията благодат и милост. И нека се замислим, целият свят е организиран по този начин. Дори подаръците, които даваме на нашите деца, много често им казваме, дали го заслужаваш, бил ли си добър за да го получиш. Ама той, който е добър за да го получи, това е заплата. Той го е спечелил. Милост и благодат е, точно когато не го заслужаваш, тогава да ти бъде дадено, защото той, който ти го дава, те обича независимо какъв си. Това е красотата на християнството. Затова Бог спасява по благодат, за да не може някой да се похвали, да каже Ого, аз построих 200 църкви, ти си построил 199, аз имам повече благодат, отколкото ти. Представете си, ако беше така работата. Мале, че ни в църква нямаше да ми време да се събираме. Ще да ходим, да вършим неща, да правим неща добри, за да спечелим повече и повече Божията благодата, ама Бог е умен... И няма да не остави да се забием в някоя глуха, където само да се мъчим. А не е дал благодатта си, като Неговия син, нашия Спасител, Господ Исус Христос, извършва цялата работа по отношение на спасението. Ние само трябва да се довериме, да се отпуснем в обещанието, че в Него намираме спасение. Но света около нас е различен. И затова християнство толкова трудно се приема като спасение по благодат. В света фразата е «Безплатен обяд няма». Може да ти дават безплатно, 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 но като е време за избори, ела тук да плащаш. Щото аз съм ти давал 4 години, образно казано, безплатни работи. Няма безплатен обяд. При християнството това е основата. Безплатно е. Единственото, което трябва да направиш е, да се смириш, да признаеш, че си грешен и да получиш подаръка прошка. Нищо не трябва да изработваш относно това. И там е красотата, и там е мирът. Само това може да ти донесе мир. Ако ти се мислиш, че трябва да заслужиш Божията благодат, ти цял живот ще накланяш ни визни ту доброто, ту, ту лошото. И като стане лошото в твоя къл по-тежко, тръгваш да правиш повече доброто, но ние знаем, че Бог обича то, който върши добро от драго сърце, не от зор. Защото когато е от зор, то не е истина. Е Йона беше изпаднал в такава заблуда. Йона казва, само аз мога да получа благодат, никой друг не може. И аз трябва да изработвам, а ти са много зи. никакво спасение няма да даваш на тях и казва, по-добре ме е да умра отколкото да живее. Тук версиите са две. Една от версиите е, че ако Йона се върне в Израел, а Израел и Ниневия, асириците, са задочно във война, врагове са. И Йона се връща в в Израел, израелтяните му казват, ти кво направи, бе? Те, които искат да наобият, които ние ги мразим, които не са Божи народ, ти къде отиди да им проповядваш? И те се покаяха и бяха спасени. И сигурно Йона го е било страх да не го линчуват заради тая работа. Втората причина, която е, той е пророк. И думите на неговите думи, които Бог му беше казал, бяха още 40 дена и Ниневе ще бъде унищожена. Спомняте ли си? Ще бъде съсипана. Едама се оказва, че хората са покаяват и не се изпълнява пророчеството. Та един вид Йона е като лъжлив пророк. Пък в Стария Завет ние знаем, когато има лъжлив пророк, ти трябва да го убиеш. Щото такъв човек, който те лъжи, че има слово от Бог и накрая се оказва, че не е от Бог, ти няма какво да го слушаш повече по това време. И Йона казва, по-добре да умра, отколкото да живея. До тук горе-долу разбираме същността на Йона. Горе-долу е, близка до Твоята и моята, и ние си имаме някой, към който имаме ненавист, и ние си имаме някой, към който завиждаме, дано не, ама ние сме хора, човешко естество. Страдаме с тези работи, борим ги, изповядваме ги на Господа. Но, но знаем за какво става въпрос в историята с Йона. То това го разбираме, интересното е отговора на Бог. Вижте, стих четвърти. А Господ каза, Правил, правилно ли е да негодуваш? Един въпрос, който ако задълбаем малко, си ще задълбаем, буквално сразява Йона. Може би това е въпрос, който в моменти на твое, на мое негодувание, Господ задава този въпрос към нас. Правилно ли е да възнегодуваш? Правилно ли е да, да, да си кисел? Правилно ли е да се сърдит на мене? Правилно ли е, понеже не е на твоята, ти да си мислиш, че, че нищо няма да стане? Ако това е въпрос, който Бог задава, правилно ли е да негодуваш, се опитаме да го разупаковаме, Бог му казва, Йона, аз имах всяко право да ти убия, когато ти не ми се почини първия път. Когато ти казах да отидеш в Ниневия, но ти отири в Тарсиш, към Испания. Едното е Ирак, другото е Испания. Бог му казва, имах всяко право да ти унищожа. Даже имах повече право да унищожа тебе, отколкото хората от Ниневия, защото ти си Божи човек, ти си пророк, ти знаеш Божието Слово, ти имаш общение с мене. Ти знаеш заповедите ми, знаеш законите ми, знаеш правдата, знаеш неправдата, кое е истина, кое не е истина. Имаш закона, който ти е като ръководител, а тия ни невийците, по-нататък Бог използва една много интересна фраза: те не знаят ляво от дясно, лявата от дясната си ръка. Те са толкова заблудени по отношение на света. Мислят си, че като придобиеш повече, това ще даде повече статут в обществото, ще станеш по-важен, като имаш повече пари, като имаш повече и повече. Бог казва, тези хора са абсолютно заблудени в живота си. И Йона, правилно ли е да възнегодуваш? Аз трябваше още първият път да ти унищожа. И имам право да ти унищожа повече, отколкото неневиците, защото ти знаеш истината и не я изпълняваш. Те нищо не знаят. Нито истината, нито... Лъжата. И Йона, се покаяха. Чуха словото, съчетаха го с вяра и на дела се покаяха. Ти, Йона, още не си се покаял за това, че не слушаше, когато ти казах първия път. Та, Йона, аз все още съм милостив към тебе. Въпреки, че по моята праведност имам по-голяма причина Тебе да накажа, отколкото невийците? Това е, означава въпроса, който Бог казва, правилно ли е да негодуваш? Нека да направим едно плюс едно колко прави. Оказва Сайона, че Май, ти си за а не невийците. Как може да възнегодуваш? Стих 5 и виждаме е много интересно. Иона въобще не му се слушат тия работи. Защото въпросът, който Бог задава, влиза директно, както казва Библията, Божието Слово е меч с две остриета, който пронизва през плът, през кости, стига до мозъка, мислите, помислите и намеренията ни. Не само какво си направил, не какво си мислил докато си го направил, а защо си го направил даденото нещо. До такава степен Божието Слово може да влезе вътре в живота ти и да да го изчисти. Стих 5 казва, тогава Йона излезе от града, седна на източната страна край града, където си направи колиба, под която сидеше на сянката, докато види какво ще стане с града. Образно казано, Йона отиде на тюлбето. Източната част на града, гледа града, построи се една колиба и иска да види Бог накрая ще го унищожи или няма, защото трябва да е на Йона, не може да е на Божията. Иона искал тия да бъдат унищожени, тия да бъдат примахнати. И обърнете внимание какво Бог прави. Просто Бог е невероятен учител. Стих 6. И Господ Бог определи да израсне една тиква, която се издигна над Иона, сигурно листата, не толкова тиквата, за да има сянка над главата му. Вие знаете, Ирак, Иран, тия страни, там слънцето е ужас. Иона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, значи Бог прави тиквата да расте, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. Каква е реакцията на Иона? Щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър, значи Бог не изпира. Значи тиквата я има, после тиквата е няма. След това идва слънцето, идва сутринта, идва горещ източен вятър. И слънцето печеше върху главата на Йона, така че той примираше и поиска за себе си да умре. Той човек му самре, втори път иска да мре. Като казваше, по-добре е да умра, отколкото да живея. Та да Бог прави нещо в живота на Йона, което е много специално, защото му задава същия въпрос втори път. Девете стих. Правилно ли е да не годуваш за тиквата? Първият път беше правилно ли е да не годуваш и разбираме от контекста за Ниневия. Иона въобще не дава отговор. Втория път въпрос е правилно ли е да възнегодуваш за тиквата? И когато става въпрос за тиквата, иона отговаря, ама когато става въпрос за живота на, на, на другите хора, въобще не го интересува, защото не е на неговата. Очевидно е, че чрез този въпрос Бог отново, като меч двоостър, иска да навлезе вътре в сърцето на Йона. И отговора на Йона, стих 9, правилно е да не го думам, дори до смърт. Бърнете внимание колко пъти се използва думата смърт, умиране в тая глава. Той човек наистина се пука по шевовете от яд, че не е на неговата. Харесва му тиквата, харесва му сянката, Бог убива растението и она се разсърдва толкова, че иска да умре. И въпросът, който се задаваме е, вие ядосвате ли се на Бог? Когато мислим, че трябва да получим нещо, което го заслужаваме, а всъщност не го получаваме. Какво става вътре в нас? когато мислим другите за по-долни от нас, по-глупави от нас, по-неинформирани от нас и разбира се, незаслужаващи Божията благодат. И изведнъж Бог им дава не само благодат, Бог им дава радост и мир. Пак при нас е газирано отвътре. Ядосваме ли се, когато Бог отнеме някое благословение от нас? Здравето ни, приятел, пари, мечти, планове за живота. Ядосаме ли са на Бог, когато не е на нашата? Иона е ядосан на Бог. Не е на Неговата. Не е на Неговата, че Ниневия е простена, и не е на неговата, че тиквата, която му носеше толкова голяма радост, с надявам се схващате иронията в цялата история. Место да се радва, че цял народ се спасява, той възнигодува, а се радва на една тиква и възнегодува, понеже тиквата умира и бива унищожена. Явно Бог вече навлиза вътре в сърцето му, защото идват стихове 10 и 11. Тогава Господ каза, Ти пожали тиквата, за която не си се трудил. Нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен добитъка, който също имат. И между другото така свършва книгата с този въпрос, който Бог задава. Много често като чета Йона и си казвам, тая книга, трябваше да свърши с глава трета. Града съпокайва. Господ казва, ето, видях, покаяха се и няма да дойде това наказание, което е върху тях. Обаче, явно, тая книга има нужда да на научи на нещо друго, нещо по-различно. Как бихме тълкували думите, които Бог казва, ти пожали тиквата, за която не си сътрудил, нито си е направил за да расте, за буквално 24 часа тя умря, а цял народ, 120 хиляди души, които не знаят нито добро, нито зло, за тях нищо не правиш. И единът Бог му казва: Иона, виж се, какви ги говориш. Тая тиква ти нищо не направи тя да израсне. Ма пръста ни се мръдна, тя израсна, да прави ти сянка и въпреки това ти обикна. Дори ни се каза, Иона много се зарадва, когато това нещо се случи. И се наслаждаваш и искаше тая тиква да остане, обаче тиквата умря. Ти Йона и Ниневия ни си създал. Нито хората си създал, които са в Ниневия, обаче искаш ниневиците да умрат. Къде ти е проблема, Йона? В Ниневия има 120 000 човека, които нито ме познават, нито познават заповедите му, заповедите ми. Те не знаят кое е добро и кое е зло. Толкова са объркани. Не знаят ляво, отясно. И ти, Йона, ако трябва да избереш кой да остане жив, тиквата, или 120 хиляди хора, които са объркани, за които може да има надежда, ти и она избираш тиквата. Един богослов казва, ако можехме да видим Бог, Бог ще да каже, нещо не си наред. И края на книгата Бог казва, аз не трябваше ли да пожаля Ниневия? Това е въпросът, с който завършва и интересото е, че няма отговор от Йона. Не знаем какво е станало, покаял ли се Йона, Бог успял ли е чрез тия думи да влезе в сърцето му до степен, че да го промени, да промени характера му. Тая книга може да, 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 да бъде разбрана на три нива. Първата е, че Бог обича всички народи. Това, което ти и аз смятаме за врагове, за Бог са негови творения, които имат нужда от спасение. И това е много важно да го разбереме. Да не би накрая да се окажем врагове на, на Бога. Иона си беше националист. евреин, само ни и никой друг. Всички други са а, за, за унищожение. Обаче Божието беше друго. Обаче, ако това беше единствения смисъл на книгата, тая книга ще е да свърши в глава 4 Глава трета, извинявайте. Където хората се покайват, Бог им прощава и повече няма да, и няма да ги унищожи. Обаче книгата има глава 4 което може да означава, че Бог иска да покаже един урок на, на Неговите хора, в случая евреите, ама днешно време е на нас, християните, че нашата роля в този свят е ние да сме свещеници, Ние да сме посредници между Бога и човека. Тие хора в Ниневия, Бог казва, са толкова зле, че те не могат в живота да разберат кое е ляво и кое е дясно, кое е истина, кое не е истина, кое е добро, кое е зло, кое е морално, кое е неморално, кое е етично, кое е не етично. Иона, аз съм пратил там за това. Обаче това не е и основният смисъл на книгата, защото накрая нямаме отговора на Иона. Иона не каза, о, покайвам се аз, как може да съм толкова глупав? Нямаме тия думи. Третата причина тази история да е написана е за тебе и за мене. Какво става в твоя живот, когато Господ разбие твоите очаквания? Какво става в твоя живот, когато Божия план и твоя план не са на една линия, а се различават? Какво правиш тогава? Когато Божия план за неспасените, тие, които не познават Бог, които не могат да определят ляво от дясно, те са подкупват, те са какво ли не правят, за защото да, не знаят кое е добро, кое е зло, а ти, който имаш Божия закон, имаш Божието Слово, Святия Дух е в тебе, какво правиш ти с, с тия хора? Въпросът, който се задава за тебе и за мен е, ти за какво си загрижен в този свят? Щото това беше въпросът, който Бог зададе на Йона. Йона, тиквата или 120 000 човека? Кое е по-важно за тебе? Иона излиза, че ти на тиквата се радваш и на тиквата се гневиш, когато е унищожена, пък на Ниневия бягаш, негодуваш и когато са спасени ти още повече негодуваш, Иона нещо е объркано в тебе и това е въпросът, който днеска се задава за теб и за мен. Кое е по-важно за теб и за мен? Парите. О, в обществото, в което живеем, парите са Бог. Повечето хора, които отиват на някакви управленски власти, в по-голямата си част, не казвам всички, отиват не за да оправят държавата, за да оправят себе си. Ама не само политиците. И ние сме така. Ако ни следи някакъв шанс, нещо така, да можем да направим да се облажим и ние, веднага го правим. И ставаме накрая като този човек, който казва, благодаря ти за тая работа, страхотно заплащане, вярно трябва да правя нелегални работи, ама благодаря ти, че много пари ще имам, Господи. И затвори се очите, между другото, Боже. Защото нали си любов? Трябва да траеш. Кое е това нещо, за което сме по-загрижени, да бъдем признати и да бъдем уважени от другите или да вършим правдата, независимо какво ни струва. Защото в света, в който живеем, неправдата управлява и тук говоря за глобално. И ти си призван, призван да си в този свят сред тия хора и да бъдеш като град, поставен на хълм който да светиш. Павел казва, вие живеете в Филипиани в едно извратено и опако поколение и ваше живот е такъв, каквото е работата на звездите, небесните светила, които по това време са били нещото, което е помагало на хората да навигират, да отидат от едно място на друго, ориентирали се по звездите. Павел казва, ние християните, сме призвани да бъдем този ориентир. Град поставен на хълм. Кое е по-важно? Семейството или да имам лично пространство? Това в днешно време е на макс. Като се умръзнат в семейството, и всеки почва да си иска лично време лич, и лично пространство, когато преди това са съклели в Божието присъствие, че в добро, в зло, в болез, в здраве и в, в всички неща ще бъдат заедно и так. Това обещание, което са си давали, между другото, може да се сумира с две думи. Няма да се разведа с тебе, няма да те оставя. Ама, искаме лично място, искаме лично пространство и накрая живеят като са квартиранти. Много често това, за което сме загрижени, е как изглеждаме. Като почнеш от фигурата и стигнеш до дрехите. Вместо как можем да помогнем на някой, който е в нужда. Защото ако му помогна, трябва да клекна и ще се изцапам и ще стане едно мазало, пътия дрехи струват толкова, или пък ако тръгна да помагам, ще му изгори слънцето и леди, какво ще стане. Няма да е приятно. Ако отида там, трябва да ям нездравословна храна и ще стана дебел. Хората да се оправят. Другото нещо, за което сме по-загрижени е удобството ни. Нека си признаем, за нашето удобство ние сме готови да разпънем хора на кръст. Ние сме готови да изритаме Бог от престола на който Той стои. Само и само да ни е удобно на нас. И когато това нещо се случва, мили братя и сестри, а сме Божи хора, вярваме в Бог, може да изпаднем като ситуация в ситуацията на Йона. Та бури, та риби, та морета, та тикви, та черви и накрая да станем за смях. Тя книга е написана за да зададе един въпрос към читателя. Къде е грижата на твоето сърце? За какво ти е грижа в този свят? Грижа ти е за тиквата и тук може да сложим парите, признание, уважение, може да сложим личното пространство, как изглеждаме, как се обличаме. Това е тиквата в живота нищото идва и си отива. Удобството ни Идва и си отива. От Или да грижа за този град, в който хората са толкова объркани, че не могат ляво от дясно да оправят кое е. И са 120 хи, поне 120 хиляди, казва Бог. По изчисления на богословите, най-вероятно са 600 хиляди. Огромен град. За което ѝ грижа повече? Много често си казваме, аз не знам, къде, т.е. в коя сфера на живота, Бог може да ме използва? Може би въпросът който трябва да се зададем е, къде, в коя сфера на живота, Бог трябва да ме промени? Защото при Йона трябваше ремонт. Ама не знаем как свърши с него, дали беше ремонтиран или не. Дали промени, дали осъзна, че толкова е глупав, че една тиква, той я направя по-важно от 120, поне 120 хиляди човека. Може би в твой, в моя живот има нужда малко от ремонт. Ама трябва, знаете, когато Бог ремонтира, то винаги е за Твоя и за мое добро. То винаги е най-хубавото. То винаги е най-прекрасното. То е това, което ще те прави да си като град поставен на хълм. Като небесно светило, по което хората, като гледат, се ориентират къде да отидат и намират посоките ляво и дясно, правилно и неправилно. Къде в твоя живот тая вечер мислиш, че има нужда от ремонт? Къде си объркал нещата в твоето сърце? Приоритетите, здравето ли е най-важно, парите ли са най-важни? Важното е да сме живи и здрави, казваме, пък сме най-бедната страна в Европа. Явно не е най-важното това. Може би има нещо от рода на правда, може би има нещо от рода на Божие царство, което ако го търсиш първо, търсете първо Божието царство и Неговата правда и всяко друго нещо ще ви се прибави, да не би да сме обърнали каруцата наопаки. И първо да е каруцата и после коня. Да не би да търсим всяко друго нещо, което аз наричам тиква, а пък не търсим правдата, истината и Божието царство. Това, което дава живот и на нас и на тя около нас. Тя книга завършва с въпрос и проповета завършва със същия въпрос. Кое е важното в твоето сърце? За какво живееш? За тикви или за спасение на души. Щото хората, които не познават Бог, са страшно объркани. Тях сатана си ги владее както си иска. И най лошото когато ние, които знаем Бог, Познаваме Бог, знаем Неговата истина, знаем Неговата правда, знаем Неговата милост, както Йоан казва, аз знам, че си дълготърпелив и много милостив и жалостив и прощаваш и, и това, и това, и това, и това, и това. И накрая, като знае всички тия работи, избрат тиквата. А не живота на 120 000 човека. И въпросът е, за какво е загрижено сърцето ти? в този свят